0: É isso, valeu demais pela sua presença. Valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar a partir de agora mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto. A gente está sempre aqui, né? De segunda a sexta-feira trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte motor. Sempre lembrando para você que esse é um conteúdo do site f1mania.net e que você pode entrar lá e que você pode baixar nosso aplicativo, e que você pode passear pelas nossas redes sociais, aí sempre procurando por site F1 Mania para você ficar ligado em tudo que tá acontecendo aí também, tá? Certo? Vamos que vamos. Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Começando mais uma semana, hein, Garcia? Aí, Race Week de novo, né? E essa aqui é, 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 tem que dar valor, hein? Porque depois é, das boas. Gente, é das boas, né? Spafra Cochamps aí, GP da Bélgica, e também depois a gente entra aí em férias forçadas aí de verão é, europeu, né, Garcia? Então vamos aproveitar aí o Race Week com grande prêmio da Bélgica no primeiro bloco, a gente, claro, vai falar dele aí, Max Verstappen, né, depois de ter vencido mais uma, né, ter entrado aí é, no hall dos maiores vencedores na sequência e também ter conquistado um recorde a Red Bull aí, 12 vitórias seguidas, né, Garcia, quebrando aquele recorde anterior da McLaren lá de 88 com Prost e Senna também esse tema do nosso primeiro bloco. No segundo, a gente segue falando sobre Fórmula 1 e agora a gente vai falar aí da McLaren, né, porque o Zac Brown, então, esclareceu a estratégia, né, que acabou favorecendo o Lando Norris lá na, no GP da Hungria, ah. né, depois daquela largada <risos> magnífica do Piazzi, hein, Garcia? Mas, Foi. vamos dar mais detalhes disso no segundo bloco, para fechar as rapidinhas tem aqui um pouco da audiência da Band, Garcia, que não vai bem das pernas, dá para dizer isso, apesar do bom, né, do bom campeonato que a gente tá tendo aí, é, e aí os protótipos da Fórmula 1 também, a gente é, segue falando aí sobre aqueles protótipos anti-spray, né Garcia, que vão ser colocados nos, nos pneus traseiros, pretendem ser colocados nos pneus traseiros da Fórmula 1, mas vai ter uma nova evolução nesse quesito também, para fechar, né, o presidente da FIA, então, disse é, aí agora que a decisão sobre as novas equipes da Fórmula 1, Garcia, deve acontecer entre 4 e 6 semanas, ou seja, a gente deve voltar à temporada de 2023, já já sabendo quantas equipes teremos, então, em 2026, Garcia.
0: Boa, perfeita. É sobre isso tudo que a gente vai falar, então, nessa edição de hoje do nosso podcast F1 Mania em Ponto. Hoje é terça-feira, né, dia 25 de julho de 2023. Tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto. Pois bem, então, para a gente começar mais essa edição do nosso F1 Marinho Ponto por aqui, o Gavi já adiantou os números ali que Verstappen e Red Bull alcançaram nesse final de semana, né, é, a, a gente está falando de uma sequência de 12 vitórias consecutivas da Red Bull, que superou o recorde da McLaren de 88, né, é, inclusive quando eu vi a McLaren ali na, nas primeiras posições já desde a última corrida, eu falei, meu, só falta ser a própria McLaren que vai bater esse, esse recorde da vai impedir esse recorde da Red Bull, seria uma história espetacular, inclusive, mas não foi isso que aconteceu, tivemos a sétima é, vitória do Max Verstappen também seguida a Red Bull também, ela iguala outro recorde da McLaren de 88, que é vencer as primeiras 11 corridas de uma, de uma temporada né, e o Verstappen iguala aí Jaskara, Schumacher, Vettel Rosberg, vencendo sete corridas seguidas né, 20, 24ª vitória desde o início de 2022 né, então são números incríveis sim Impressionante, Nossa, né Sim, gente? é impressionante. É difícil até é, falar desses números assim, porque é realmente é, muita coisa. Tem alguns outros números aí que a gente fala depois, mas o Verstappen falou sobre essa jornada, e ele fala em uma jornada muito complicada, uma jornada muito dura da Red Bull, para que ela consiga essa sequência de vitórias. né? A equipe mais dominante é a dobradinha, a parceria mais dominante, assim, porque a gente vê que a Red Bull não é tão dominante com o Pérez, por exemplo, mas esse carro na mão do Verstappen, é um negócio maluco, né? E ele falou assim, olha, as pessoas pensam que é fácil e tendem a se esquecer do quão complicado pode ser vencer 12 corridas seguidas. Mesmo com o carro mais rápido, erros podem acontecer, fins de semana ruins podem acontecer, né? E e aí ele até brincou, né? Falou assim, pô, espero não ficar preso em 44 vitórias, preciso chegar rapidamente a a 45, porque, assim, e quando ele fala disso, Gavi, a gente pensa também, né, ok, ter o melhor carro é uma coisa já impressionante, por sinal, mas você ter... 11 finais de semana perfeitos consecutivos assim é também um, um digno de nota né é
1: digno de nota com certeza né Garcia nota dupla até eu colocaria aí pro Verstappen né porque não cometer nenhum também não é né Cometendo nenhum erro é absurdo assim também o que o Verstappen tá pilotando e também para Red Bull né? um carro totalmente confiável né, Garcia? eu acho que até essa geração de carros da Fórmula 1 são mais confiáveis no geral, né? a gente tem visto muito poucas quebras aí né? acho que a tendência inclusive é nos próximos anos Vamos colocar até 2026, porque aí entram novos motores e a gente não sabe qual vai ser a reação do grid, né, Garcia? Mas acho que tende, inclusive, a ser é, mais, mais nesse sentido, um carro mais, com, mais confiáveis também. Então, mérito para Red Bull, né, Garcia? E essa parceria que você disse, cara, perfeita, né? A gente tá vivendo aí um momento é, de novo na Fórmula 1 de uma parceria perfeita entre o carro e o piloto, né? O Verstappen tá no, no auge da carreira dele, no auge da, da carreira, eu não sei, mas da pilotagem dele, né? né, Garcia, é claro que ainda deve melhorar mais, né, mas também tem do outro lado ali uma equipe que acertou de mão, né, na na nova era da Fórmula 1 e com, com, com um carro impecável, acho que dá pra gente dizer isso, né, o Red Bull é um carro impecável pelo menos nas mãos do Verstappen, né? eu sempre ressalto isso porque é, é verdade, a gente tem um, seg- um problema grande na Red Bull com o segundo piloto, né? não é de agora mas o, o fato é que esse segundo carro da Red Bull né, tem um, um sapo enterrado ali no, 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 no cockpit, hein, Garcia? não é possível né? tem alguma coisa ali porque é difícil render igual, né, rende o Verstappen, então por isso o mérito também, né, lógico pro Verstappen, Garcia, agora, quem vai brecar a a Red Bull nesse, nesse, nesse meio tempo, hoje parece que é a McLaren, né, enquanto algum tempo atrás aí a gente... Acreditava muito, muito a Aston Martin, inclusive eu aqui. Falei muito sobre, poxa, olha lá, né? A Aston Martin copiou o carro e agora a tendência é todo mundo copiar. A McLaren não, não copiou, né, Garcia? A McLaren não copiou. Acertou muito no, no upgrade dela. E agora a gente tá nessa expectativa. E poderia ter sido, né? Já, já pensou, Garcia? Esse cenário que você falou aí cê, teria sido incrível, né? A McLaren. É, ter conseguido quebrar o recorde ali da, da Red Bull né para permanecer com eles ali mas o que a gente viu também alegria é, né não, não não vimos condições reais disso acontecer em momento nenhum né Garcia a verdade é essa também né tá sobrando bastante a Red Bull
0: é isso, né Gavi, quando você fala em, em desafios pra Red Bull é, não parece ter muito, a ponto da Red Bull, a gente tem falado muito sobre essa questão, sobre o desempenho do Pérez sobre, sobre ele ter ficado cinco vezes seguidas no, fora do Q3 e nesse último Q3 também terminou em nono, se bem que ele vai ele chega no pódio, mas a Red Bull nem parece tão preocupada com isso, tal, tal, quão grande é o domínio assim, né, da, da, da equipe, e quem Tá muito contente, inclusive, que fez questão de elogiar todo mundo na Red Bull por essa temporada de 2023, que sim, é espetacular e que vai quebrar mais recordes ainda, foi o Adrian Newey, né, que conversou com F1 Nation, né, e ele falou assim, olha, eu nunca poderia ter imaginado que a gente fosse superar o recorde da McLaren de 88, é algo que nunca passou pela minha mente, né. Então, quero homenagear toda a equipe, o trabalho de todos os envolvidos, né? A confiabilidade que a gente tem mostrado nessa temporada também é uma conquista fantástica, né?
1: Boa, boa. E é,
0: é, isso é um, um destaque muito importante, porque o cara vai lá, projeta o carro, tudo lindo, o carro dá problema de confiabilidade, o cara deve falar, meu Deus, estragado. Não encaixa o motor, projeta. né? <risos> é, então, né? E aí, ele até lembrou... E a, até achei curioso isso, porque pô, é um cara que tá há muito tempo lá, desde os tempos de Copersucar, né, e, e ele falou assim, eu lembro muito de 1999, quando o Hackney liderava em Silverstone, o Schumacher sofreu um acidente, quebrou a perna e tal, né, e ele tava na McLaren nessa época, né, e ele falou assim, como a equipe a gente relaxou pelo restante da temporada, né, aí a gente acabou tendo uma disputa meio acirrada ali, entre o Mika Hackney e o Ed Irvine a gente perdeu o título de construtores pra Ferrari, então é uma lição de que não importa Quão favorável a situação parece a gente precisa continuar ali lutando a gente precisa continuar é, vigiando, falou esse cara aqui. e quando ele conta tanta história Todo né, sense, que assim, sense a, sense a sense. gente às vezes tá vendo essa Red Bull maravilhosa a gente se esquece que ele tava por trás daquela Williams de outro planeta, a gente esquece que ele tava por trás dessa McLaren da fase do Hacking também. A gente esquece é, mesmo,
1: é, né Garcia, é verdade. É
0: tá, tão, assim, de tão grande que tem sido também esse domínio atual da Red Bull, E a a competência de saber montar um time, que é o que a Red Bull tá fazendo, inclusive com a presença do próprio Adrian Newey, que ninguém consegue tirar de lá, já tentaram, ninguém consegue, né? E a competência incrível do próprio Newey Porque não é coincidência Que ele esteja aqui na Red Bull Agora, que ele tenha Passado por esse período vencedor de McLaren Que ele tenha passado pelo período vencedor Da Williams, não é coincidência,
1: não tem coincidência Nesse caso, né? Verdade, não tem Não tem coincidência, Garcia É mérito total, né, o o Newey sempre foi um dos grandes aí, né, e acho que ele foi se aprimorando, né, e quando ele cita esse campeonato aí do do Irvine, cara, que realmente deu uma suadeira lá no final, né, Garcia, A, a, a Ferrari acabou ultrapassando, A gente, puta, eu eu me coloco no lugar dele, claro que não nessa situação, mas em várias situações que a gente já viveu na nossa vida também, né, cara, que você usa como experiência, né, então, quando a gente fala lá de ter aqui nós aí 40 anos, né, imagina o Newey lá com 40 anos de Fórmula 1 quase, praticamente, né, Garcia, então... É é, é incrível esse esse, né, esse domínio que a Red Bull vai impondo através também do seu corpo técnico, né? Não é à toa que todo mundo quer levar lá os funcionários, né? São são vendidos a a preço de ouro. A gente brincou que o o Dan Fallons ganhava um na Red Bull e não ganhava mal, hein, Garcia? Pra ganhar, saiu para é. ganhar 10 lá, né? 10x lá na, na Aston Martin, né? Então, é isso. A, além de tudo, vai, né... Você imagina, cara, o funcionário que já trabalhou com o Adrian Newey durante tantos anos, o valor que ele não tem no grid da Fórmula 1 hoje, né, Garcia? Já que você não consegue uhum. ter o Newey né, porque o Newey, ele é da Red Bull, dificilmente, né, eu, eu aqui até, né, isso é mera sensação, mas não vejo o Newey fora da Red Bull, né, o Newey Red Bull tem tudo a ver, né, enfim, mas é, quem trabalha com ele vai adquirindo uma experiência também fenomenal, né, cara, e, e como a gente, a gente até brincou aqui, ah, confiabilidade, né, eu falei não encaixar o motor, porque é isso, né, você tem ali é que, que planejar, um, um carro que seja o mais eficiente possível dentro de um regulamento também restritivo é, e pensando que você tem algumas peças ali que são pré-fabricadas, por exemplo, o um motor que ele precisa se encaixar naquele contexto, então, é. É, é, e não só se encaixar no contexto, mas se encaixar também fisicamente, né, Garcia? As peças precisam, então, assim, é, é, um, é um projeto, né? É de tirar o chapéu que a Red Bull vem fazendo esse domínio. Tão grande, cara, e, e sabe, às vezes eu vejo muita gente falar assim, poxa, mas pô, ver esse domínio da Red Bull é muito chato eu, eu não tô aqui querendo ficar passando pano, né, porque a gente quer ver corrida também, né, não, não se trata disso mas cara, em alguns momentos eu vibro com o domínio da Red Bull, né, do ponto de vista da Fórmula 1, né Garcia, do DNA da Fórmula 1 que a gente Fala aqui, né? Porque é, foram poucos os casos de, de ter um acerto assim tão grande, né? Entre uma geni- um carro genial com um piloto genial, né? Numa temporada genial. Então, é, é isso. Eu, eu tenho sentido isso durante a temporada de 2023.
0: É, 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 é isso. Tem, tem o lado bonito do domínio, da competência e tudo mais, e, e a gente, eu, eu sou do tipo que. Eu vou usar uma expressão que eu não gosto, porque é uma lógica de estrutura de sociedade que eu não gosto as pessoas falam muito nesse lance de meritocracia e eu acho que isso não existe porque nem todo mundo tem as mesmas condições, nem todo mundo tem as mesmas possibilidades então não é só a meritocracia mas na Fórmula 1 para vencer é eu digo para vencer, porque a gente sabe também que tem as equipes pequenas com menos dinheiro que também vão ter mais dificuldades do que outras e não conseguem vencer muitas vezes por falta de estrutura, mas entre aquelas ali Mercedes, Aston Martin Aston, Aston Martin vai entrar nesse jogo, né, Mercedes, Red Bull Ferrari, é meritocracia sim, então é um mérito da Red Bull estar tá? onde ela tá, né sim. Uh, inclusive dentre esses nomes aí tem o próprio nome do Helmut do, do Marco, nunca foi tão é, nunca foi 100% clara, sim, a gente sabe o que ele faz, mas nunca foi 100% clara a. E eu tô falando de 100%, tá? Que nunca ter sido. É, a, a, a influência que ele exerce nessas vitórias, embora a gente sabe e que ele faz lá dentro, mas assim, mas ele é um desses nomes importantes da Red Bull também, né, a gente não pode negar, a gente pode achar ele chato, a gente pode achar ele mala, como ele é mesmo, mas <risos> é, ele tá lá, e ele foi perguntado pela... Apesar
1: de fornecer bastante conteúdo pra gente, é, né... É, né? é assim.
0: conteúdo, tem esse lado aí também, né, e ele foi perguntado <risos> pela Sky Sports se ele... porque surgiu rumores, né, então foi perguntado se ele pretendia se aposentar esse ano, ele que tem 80 anos aí e tal... E ele falou que ainda não, ele falou assim, meu plano é continuar no mínimo até o ano que vem, já que meu contrato dura até 2024, né, ele falou assim, eu não sei o que vai acontecer a partir daí, né. Os rumores têm sido cada vez mais fortes, é, indicando essa substituição, né, e pode ser opção dele, pode ser opção da própria Red Bull, a gente não sabe, né, ainda não, não, não fica bem clara essa... Essa indicação, mas o rumor da saída dele começa a ficar um pouquinho mais forte também, e aí a gente precisa ver depois como é que ficaria quem substitui
1: Helmut Marko, né? Não é, hein, Garcia? De de nome de peso também, né, cara? E e a gente, assim, assim, fala muito aqui do, do sobre o Helmut Marco, às vezes bem, às vezes mal, porque realmente, né, então, assim, o que eu tenho pra dizer, primeiro, tirando a parte ruim do Helmut Marco, o resto é é muito bom, né? Tirando a parte ruim
0: é bom, é ótimo.
1: Porque, né, é isso, né, cara, eu não consigo falar do Marco, assim, e e não lembrar que ele queria contaminar todo mundo com Covid, sabe, é uma coisa que quando eu penso o legado do Marco na Fórmula 1, pô, cara, o cara... É, lançou vários pilotos, né? Apesar da gente, às vezes, criticar... Queimou
0: outros também, mas...
1: É, teimoso, mas, cara, ele mostrou... Não, eu falei que queimou outros também, né? Ah, queimou né, mas... outros, né? Pensei que você tinha falado teimoso, né? Porque, é, também. É, é, mas, também, né? Mas, assim, ele mostrou por resultados que eu acho que, que ele é um cara fera. Vou usar essa palavra, né, Garcia? É, 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 queira ou não, é o que a Red Bull já, já lançou também de pilotos aí, e a maioria deles passou pela mão do Marco, né, então, é, sei lá, a gente tem realmente um, um fera aí em, em descobrir talentos, que é o Helmut Marco, né, então tirando a parte ruim dele, a parte boa vai fazer falta na Fórmula 1, sem dúvida nenhuma, e cara, é, essa, esse, né, já são 80 e... Quantos anos, o Garcia? 80. 80 anos, a idade vai cobrando também, né, então... É isso, cara. É uma, é, é, faz parte também aí da, da sequência no plano. Agora, não vejo também, nesse momento, quem seria, né? É, confesso que não estou. Tão por dentro assim da, da academia também da Red Bull, mas não sei quem seria o substituto para o Marco dentro lá da Red Bull. Um, como eu disse, uma função aí é de grande responsabilidade, hein, Garcia? De, de, principalmente depois de, de ter o Marco ali liderando por tantos anos, né? É isso. Bom,
0: uh, falamos um pouquinho de Red Bull, desse domínio todo de recordes, de números impressionantes, e a gente parte agora para o nosso segundo. F1 Mania em ponto. segundo bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui nessa terça-feira e, Gabi, a gente ficou meio confuso ali depois daquele grande prêmio da Hungria no final de semana com o favorecimento, vou usar essa expressão porque foi assim que, que eu enxerguei pelo menos, né, o favorecimento da McLaren ao Lando Norris, né é, o que aconteceu foi que o Piastri o estava na segunda posição do grande prêmio da Hungria e aquele posicionamento, o momento de fazer o pit stop acabou favorecendo o undercut do Lando Norris, que acabou sendo o segundo colocado, né, então essa decisão deixou algumas pessoas meio confusas e tal mas segundo André Stella, chefe da McLaren a equipe optou por parar o Norris primeiro por conta do risco dele ser ultrapassado pelo Hamilton, que vinha logo atrás, né, ele falou que a McLaren é, é, não, não, não antecipou para passar o piastre, né porque ele inclusive disse que o piastre parecia sólido na prim- no primeiro stint ali, né ele falou assim, esse undercut que a gente teve na primeira parada, vai com a sequência do que era mais natural, né, porque a gente estava protegendo o carro que tava mais em risco, no caso o Norris, né e aí acabou sendo, co- co- cobrindo outro carro também, né, e ele falou assim Nessa, nesses momentos, assim, nossa abordagem para essas situações é pensar primeiro na equipe, primeiro a gente pensa como equipe, depois a gente lida com a, a situação interna né? E aí ele falou assim, ah, depois o Piastri teve alguns danos no seu carro, perdeu muito tempo e tal. Mas é isso, parou-se Lando Norris primeiro, pelo medo dele ser ultrapassado pelo Hamilton, Gavi. E a gente tava, assim, claro que a simulação da McLaren é, é muito mais... Detalhada do que a nossa, né Mas pelo que a gente via naquele momento ali O risco não era tão grande assim do Hamilton passar o Norris não né? É,
1: não era tão grande, mas ele se aproximava, né Garcia Se aproximava Ele se aproximava, né Ele tava perto de poder abrir asa, né E aí talvez, não sei Pudesse ser fatal, vou usar essa palavra, né cara Ah, O que eu vou dizer, Garcia, assim Colou bem essa... foi a primeira, né Colou bem, é,
0: colou bem Colou (risos) bem
1: Foi a primeira desculpa que a gente teve aí, né, na hora ali ficou parecendo, né, não uma ordem de equipe, mas uma troca ali, ó, quem manda aqui é o Norris, já vamos parar ele, já bota ele lá, a gente confia mais nele, a gente falou isso durante o parque fechado, né, ficou demonstrando assim, pô, tem uma chance de de ter, de de terminar na segunda colocação, eu fiquei com essa impressão, então vamos colocar o Norris lá que já tem mais experiência, etc e tal, e é o nosso piloto número um, o que também... Faz sentido, né, Garcia? Você uhum. a McLaren tava pouco tempo atrás aí, pior a equipe do grid, né? A gente sabe de tudo que a McLaren passa nos últimos anos, então ela não pode jogar fora uma chance de ser P2, né? E, 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 e acho que cabe, caberia uma decisão dessa, assim, né? Mas o que a gente viu na. na então foi, foi a primeira, a primeira decisão aí em favor do Nobles, né? E aí a desculpa colou bem, porque realmente não estava. É, ameaçando diretamente, mas ele vinha tirando pouco a pouco, tava próximo para entrar dentro da zona do, do DRS, e aí ó, protegemos aqui o Nobres, e aí mérito pro Nobles também, que conseguiu né, andar mais rápido e, e etc e tal, conseguiu esse undercut aí, né? Apesar da gente saber que lá no, na Hungria, principalmente ali é difícil se, se livrar do undercut, né cara? É muito difícil. Mas vamos ver, vamos ver. Eu ainda acho que a McLaren favorece e vai favorecer o Norris nas, nas decisões aí que, que, que tiver que ter, né? E que até faz sentido, né? O Norris é, é o cara da McLaren, né? Apesar do investimento todo do Piastri, né? Ter ido lá tirado da Alpine, a briga judicial, etc. e tal, em nenhum momento eu, eu pensei, Garcia, aqui que o Piastri é, faria até sentido ele ser o primeiro piloto, né? Por tudo, por toda essa briga, mas. É, eu não pensei aqui no momento nem, olha, eles estão trazendo o Piastri porque o Norris é, vai ser o segundo piloto, não dá para pensar isso, né? É uma aposta grande da McLaren e o Lando Norris e acho que a gente viu isso acontecendo nesse final de semana. Vamos aguardar as próximas decisões aí porque, olha, o, o Piastri mereceu muito né, merecia sim, sim. muito ter ficado no pódio aí nessa corrida aí depois daquela largada impressionante então né imagino que, que o Piastri sabe muito melhor do que nós que passou lá dentro né Garcia e esse esse sentimento de vamos supor, que que cater, que tenha criado um sentimento de injustiça né isso para ele um jovem piloto aí pode ser gasolina combustível também pra, nessa briga, né? A gente sabe, a primeira briga de um piloto é interna, é com seu companheiro de equipe, Garcia.
0: Exatamente, né? E é aquela história que eu achei muito legal, quando você falou no parque fechado no domingo lá, que você falou assim, pô, aí pega todo esse investimento, toda essa briga judicial que, que a McLaren se envolveu com a Alpine pra trazer o Priastre pra, o cara, ser segundo piloto,
1: né? Então <risos> tem esse lado, né? Mas, tem esse lado, é, né, Garcia? É, mas é, mas é. também tem o lado de, assim, puta, eles iam trazer pra ser primeiro piloto no lugar do Norris, é, né, cara?
0: não, é. Mas Falando falando um pouquinho em Lando Norris aqui, Gavi É, porque, assim de, De uns tempos pra cá A gente vem pegando muito No pé do Norris, né e você até falou assim, né, mas tem dado uma melhorada Esse dia você falou, acho que na sexta-feira No parque fechado, no sábado, não tenho certeza né? Mas sei que você já tá comigo de novo Porque assim, é Um mala, é um chato Ô é oh, Norris do céu Norris do céu, como você é chato Cara, ele foi de, 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 É, não, é que é um absurdo Eu vou te falar um negócio aqui, no, no, no final da, da corrida, no sábado no, no domingo O Pérez Foi escolhido o piloto do dia né? E assim, a gente discordou até disso, né, Gavi? Eu sei que no Parque Fechado, por exemplo, só pra ter uma noção, no Parque Fechado, a gente escolheu Norris, eu votei no Piastre, mas a, a escolha da maioria foi Lando Norris, né? E... Só que a escolha do piloto do dia, da transmissão oficial, foi Sérgio Pérez. Né? E aí, a... ele foi questionado sobre isso, né? E ele foi informado ali no momento e tal, falou assim, olha, Norris, o, o Pérez foi escolhido o piloto do dia... E olha a resposta do, Paris, do, do do Norris, com aquela cara blasé dele. Ele foi o piloto do dia? Que porcaria é essa, né? Aí o repórter, não sei se se incomodou, só quis tirar uma onda, tirar um Ah, você poderia ter trabalhado um pouco mais duro e tal, né? E o Norris respondeu, então eu preciso de um carro mais rápido. É um ótimo dia, é um ótimo dia, já ironicamente, né? E assim, é, de novo...
1: Chato, é, Norris. É, Ah,
0: de novo, a opinião dele sobre ele ter sido o piloto do dia, deve ser respeitada, a ponto assim, ah, eu achei que eu fui o piloto do dia ok, respeito Norris, né não concordo, mas respeito né, nós todos aqui, de novo, vou usar o parque fechado a gente foi foi contra a votação ao Pérez, porque a gente acha que o Pérez só conseguiu todas essas ultrapassagens, porque ele mesmo assim, largou lá, porque ele quis a gente brincou, ele largou lá atrás (risos) né, Agora, o cara Corre de Fórmula 1 O cara é sustentado Por isso ele tá lá, porque existe toda uma estrutura Por trás e essa estrutura tem tem como Seu principal ativo os fãs da Fórmula 1 E os fãs da Fórmula 1 Uma imensa Milhares e milhares e milhares de pessoas Votaram no Pérez O mínimo do mínimo do mínimo Que o Norris pode fazer É respeitar essa decisão Respeitar o Pérez porque é aquilo que a gente falou, o Pérez caçou problema ao largar em nono, mas sim, fez uma grande corrida. Corrida em sim. si, foi boa a corrida do Pérez, sim. né? Então, respeitar a decisão da, das pessoas, a opinião das pessoas e respeitar o Sérgio Pérez... Que sim, também, assim como o Lando Norris, o Norris fez uma grande corrida, né? Também. Sim, né? Então todos devem se respeitar. Não tem porcaria, não tem essa de ah, então eu preciso de um carro mais rápido. Poxa, no Grande Prêmio da Inglaterra, a gente, a gente <risos> votou no Norris também. Então ele, o carro que ele tinha lá Eu acho que é o mesmo carro que ele tem aqui Então assim, não é só às vezes trabalhar mais duro Às vezes, poxa É respeitar que escolheram A galera gostou mais da corrida do Pérez e pronto O Norris é muito chato Que moleque insuportável, cara Ele é, sem noção, cara.
1: Né? Ele ele é, é muito sem noção, né é? e, e cara, é, assim Eu vou falar já disso, mas assim O negócio do pódio lá, dele, foi um absurdo Bom, Você ali, ia falar né, mais cara? uma
0: coisa do pódio, cara Nossa, Só para completar porque tem um vídeo que tá mais de fora, assim, né, é... e assim, primeiro, essa decisão de bater o champanhe no, no pódio, ah, é só uma gracinha, então tudo bem, é só uma gracinha, tá tudo certo pra mim, bateu, é, tal. E aí acidentes ac- acontecem, às, a gente, às vezes a gente nem sempre prevê os acidentes que podem acontecer, De verdade, mas tem uma coisa que me incomodou absurdamente, em um dos vídeos ele bate, aí ele vai e começa a brincar com a champanhe, né, jogar no Verstappen, jogar em todo mundo, e acho que alguém avisa, dá um toque nele, meu troféu, aí ele olha pra baixo assim, vê o troféu no chão, e sabe aquele dar de ombros que é tipo, dane-se, né, é. Ele fez isso, ele eu vi fez esse vídeo. Ele fez isso, é. cara. E isso também é uma coisa nojenta, insuportável pra um troféu que demorou seis meses pra ficar pronto. Um troféu de 40 mil do... euros. E mais do que isso, é o troféu da vitória do Verstappen, mano. Do Verstappen. É a materialização é. da
1: vitória do cara, velho. Você viu o que ele falou depois? Ah, eu não vou colar porque ele já tem um monte de troféu. Foi brincando, mas, cara sei lá, né? Uma brincadeira chata, né, Chato Garcia? Chato
0: demais, que moleque insuportável. Devia ter falado, pô,
1: vacilei, hein, meu, puta, vacilei, né? Sei lá, isso, de, deveria, quem sou eu pra falar o que Alguém deveria, mas eu Poderia, falaria, né? Poderia, né? vamos usar isso. Eu Poderia. Usar assim, eu falaria, olha, poxa, foi mal, foi uma brincadeira, pô, se, se eu puder colar aí, me dá uma super bonda aí que quem sabe eu consiga consertar, pronto, né, Garcia? Uhum. Talvez eu nem faça isso de fato, né? Mas fica uma humildade ali no ar, né, cara? Eu, eu, acho, eu acho isso, Com o tempo, o, essa, essa, esse lado brincalhão do, do Norris se transformou num lado meio arrogante. Foi isso que. Uhum. que me, né, que me. É, é, eu já go, nunca gostei muito do Norris, tá? <risos> de verdade. Nunca. Muito, assim, em termos pessoais de, de pessoa, assim, né? Mas eu achava ele um cara divertido, brincalhão. Que, o famoso né? eu bem acho... pra Fórmula 1, né? isso, eu achava, cara e eu sabia também que isso vai muito da insegurança dele, né, então você vai se, se escondendo ali atrás de, de personagens para poder sobreviver a um ambiente muito muito é, politicamente complicado, né, Garcia que exige muito do mental, então eu sempre vi isso, né, e, e tá tudo bem agora, quando eu, isso se transformou em arrogância para mim, cara e, e se transformou quando ele não tinha mais um carro, né é, ele virou um cara arrogante né? E aí a estrela, eu já falei isso, vou falar de novo, mas aí o brilho apagou, né, Garcia? É. A estrela apagou, né, cara? É. Então é isso, né? Eu respeito ele como piloto, até votei nele, né? Eu acho que eu, A gente ficou entre o Pérez, o Russell e o próprio Norris, né? E, e até votei nele também mas é isso, cara, é, eu acho que ele esse carisma dele, e eu sinto que muitos torcedores, muitos fãs também estão pensando dessa forma, né, não estão enxergando essas brincadeirinhas dele aí, é, da forma que ele enxerga, né, não, não tem feito tanta graça assim mais entre os fãs também, Garcia.
0: É, às vezes a gente sabe que a pessoa não, não, não percebe determinadas atitudes e comportamentos, então, minha torcida é para que alguém chegue no, pé, no Norris e fale assim, olha Boa. garoto, você precisa de uma limpeza na sua imagem aqui porque e olha tá Garcia. chato,
1: cara tá, e olha, eu vou te dizer, eu queria, foi bom você ter falado isso, porque eu me lembrei de uma coisa que eu queria ter comentado, e, e acho que ele deveria ter pego essa votação, e, e assim puta, eu acho que eu corri muito tá, então, ter aprendido com isso, olha Garcia, mas desse ponto assim eu corri muito, né, tô pensando como o Norris aqui, pô, foi o segundo colocado o carro é uma draga, tô aqui em segundo você é o piloto do dia, com certeza né, aí ó, você não foi o piloto do dia, foi o Pérez Cara, então se, aí você olha lá, se eu acho que eu corri muito mais, muito mais do que o Pérez, né? E, e o Pérez tá lá como piloto do dia, o que, que será que tá faltando pra mim, né, Garcia? Será que as pessoas não estão mais gostando de mim? Aí eu é, não sei, cada um. Boa. Uma pessoa se preocupa, você pode, não tô falando que você tem que se preocupar com isso, tá? Ninguém nasceu pra ser querido por todos e nem. Mas o cara é uma figura pública, um cara, eu imagino que que faça parte até, né? Tem até uma pesquisa você deveria fazer como o Lando Norris piloto, qual é o engajamento dele, né? Garcia vai aumentando, vai diminuindo. Mas não sei, cara, eu acho que vai muito disso também. Então eu deveria usar isso para reavaliar, ó, Se eu fiz uma corrida tão melhor do que a do Pérez, por que que eu fui eleito ou, ou, não fui eleito piloto do dia, né? Será que os fãs estão descontentes com alguma coisa? Enfim, eu, eu, Gabriel usaria essa uma, essa informação muito valiosa né muito preciosa porque teria a oportunidade de fazer essa comparação né é, para evoluir cara eu acho que a, a gente está sempre em evolução aí e a
0: gente sabe que as pessoas levam muito gosto pessoal pela pelo piloto é, na hora de votar né a gente pega por exemplo se, se o Hamilton fizer uma corrida parecida com alguém né os dois foram muito bem o bem o Hamilton e sei lá o, o Sargent né? Se tiver entre os dois ah, meu, O Hamilton vai, ganhar, vai né? ganhar porque as pessoas gostam dele cara Porque ele é um cara legal uhum. Esses dias recentemente eu tava assistindo aí. É, eu vou pedir licença pra falar de futebol mas, mas assim Assistindo lá o primeiro jogo Da, 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 da Copa do Brasil da, das, das quartas de final da Copa do Brasil Lá o São Paulo e Palmeiras Não escondo de ninguém, sou São Paulino e tal
1: Tava um jogo assim... Hoje tem, hein? Hoje Hoje tem, tem. hoje tem. (risos) tem. Mas assim... Eu sou corintiano. Tava um jogo muito equilibrado,
0: antes do gol do São Paulo, tava um jogo muito equilibrado e ninguém se destacando individualmente, mas o São Paulo tava jogando melhor. Aí tem aquelas votações lá, o Caleri tava ganhando, por quê? Porque as pessoas gostam do Caleri, entendeu? Que é o 9 sim, lá, sim. é o cara que a torcida do São Paulo se identifica e tal, então é bem isso que você falou, você foi na mosca Gavi, você foi pro perfeito, cara porque é isso, se as pessoas votaram no Pérez e não no Norris será que é porque as pessoas também, ah não não vou perder meu tempo votando nesse mala porque ele é um mala, <risos> né
1: então tem um pouco eu disso também eu sinto que o Garcia já tá, já não, tá não, mais, eu mais já que eu pra lá, eu né? já
0: esgotei, com o Lando Norris eu já esgotei, assim, eu sem separar sem separar <risos> né, (risos) fez uma baita corrida, então sempre que fizer a corrida boa sei separar a corrida da pessoa, mas a pessoa é insuportável, né? Enfim, é, é isso. É, ele tá demais, tá demais. <risos> é,
1: o que o, o Leclerc tem de bonzinho, lar, que um absurdo,
0: cara. <risos> o que o Leclerc tem de bonzinho e mole na pista, o Norris tem de bom na pista e chato fora dela, meu Deus do céu. Nossa, é, é verdade.
1: O Leclerc andou pisando na tá bola também, muito mas, também.
0: Mas, mas só usei de exemplo. É. Mas é
1: isso. Não, mas o Leclerc é um cara humilde, né, mano? Tá é, um cara ah, mas é mais, mais humilde. É, mais né? mais
0: menos, mas
1: não compromete tanto quanto o Norris. <risos> não compromete, não, não. Cara, essa dada de ouro ombro deles aí, Ai, eu acho cara, que tem no, eu com tanta no perfil raiva, do estagiário eu, te, eu fui até ver se eu achava aqui, mas eu acho que tem lá Ô, eu fiquei com mas muita, tá muita raiva, Instagram ah, muita raiva cara, vejam muita depois
0: raiva. nos perfis aí, tem um vídeo que tá bem de longe do pod, ele dá de ombros cara, o troféu caiu, <risos> Ai, mano
1: o troféu sim, quebrou. A, a, agora agora sim, tá trazendo a parte do humor um pouco né, pra situação, Garcia, eu reassisti a corrida inteirinha, né, no, no F1 TV, lá com a narração da Band, né, e assim, cara, 30 segundos antes do troféu quebrar, que eles nem perceberam ali na transmissão, né, velho, é, na, é, é. naquele momento ali, é, eles estão falando assim, nossa, e aí vai ser entregue o um troféu, 40 mil euros e não sei o que, e feito à mão, que é uma obra prima, puta cara, aí cai o troféu, aí foi engraçado cara, desse ponto de vista, assim, mas assim é só esse, esse humor assim, porque de resto, né, a atitude do, do Norris, foi, foi. É, como você disse, é. acidentes acontecem, poderia ter acontecido comigo, né, apesar que eu acho que eu dificilmente iria bater a champanhe ali, também no chão, já acho uma coisa meio, meio que mais baixa, é, é só ele, tá tudo né bem, mas
0: tá no estilo dele, é igual só o Ricardo faz o showei lá, que é beber o champanhe tem na sapatilha, tudo bem pra mim tá tudo bem, é. claro que ah, agora é, que dá pra prever que pode inteiro. acontecer um acidente, claro que alguém vai chegar no Norris e falar assim, ó, oh, não bate mais no pódio que a gente já viu que pode ter um acidente, se ele continuar fazendo aí é babaquice,
1: mas ah, assim, bo- bo- antes assim, disso assim, acontecer, não acontecer não... pra
0: mim tá tudo bem, eu acho que não é um problema mas não tem né? o
1: risco do aquele bagulho estourar na mão dele, machucar e tudo o mais, mais que é velho?
0: A... O risco é a rolha vir direto na testa, né,
1: mas <risos> bom, não sei eu... talvez eu seja muito velho ou seja muito <risos> careta, né Ai, que chato, abre, abre a tradicional a ah, champanhe, não, pode a ser. Champanhe tá tudo bem.
0: É. Agora Mas... não mais, né? Porque agora a gente já viu o que pode acontecer. O pódio, você vê que o pódio balança, né?
1: Sim, sim. Não, é um não sei compensado se foi meio mal montado ali. ali também, <risos> é aquele compensado, né? Enfim, cara, tem, tem um lado trágico e tragicômico, é aí, né? Primeiro. Também aí. Mas a atitude dele, cara, de dar de ombros e depois eu acho que de dar declaração ali é. Eu sei que ele tava brincando, tá? Eu, eu sei disso, mas eu acho que a, é a brincadeira, brincadeira poderia é. ter sido por um outro lado, né, Garcia? Ele poderia ter brincado no sentido de, puta, puta, vou tentar colar, hein? Não sei se vai dar certo, mas eu oh, mando aí as peças, né, Garcia? Não, então já faz uma propaganda lá da cola instantânea lá <risos> pra brincar junto. Super Bonder aqui. E, ó, passa, e eu sei que lá. vai
0: aparecer gente pra, pra, pra defender o Norris. E apareçam mesmo, tá? Você que tá ouvindo a gente aí e que. quer defender, defenda cara, porque isso é muito legal, você gosta do Norris defenda o Norris, manda mensagem pra gente, não tem problema sempre no nosso encerramento aqui do podcast, a gente põe as nossas redes sociais pessoais aqui, eu ponho a minha pode me mandar mensagem, pode mandar mensagem pro Gavi, mas é que por hora, e se houver um outro lado pra que a gente possa pensar, porque eu não gosto de carregar esse sentimento de olhar pra uma pessoa e falar, meu que cara insuportável, não gosto se tiver um outro lado, traga defenda o Norris, porque é, de verdade. <risos> Como eu tô numa birra do
1: norte. Tá, você tá, tá, tá numa birra tremenda, tô hein, Garcia? Muito, com uma... cara. Com uma... eu, vou, eu dou uma segunda chance, vamos ver, cara. É o que eu disse, ele tava muito mal, vamos... mas assim, as chances que ele tá tendo, ele não tá aproveitando, né, Garcia? Na verdade é essa. Foram ó, essa chance de ter sido gente boa agora e tal, e ter conquistado mais um público. Pra mim, ele perdeu com esse pódio aí de novo aí no, lá na Hungria, Garcia. É,
0: e só pra ficar bem claro, só pra ficar bem claro, que pra gente encerrar mesmo de vez esse assunto, que a gente já estourou tempo aqui. Mas é, se você pegar edições anteriores, até acho que até a primeira metade do ano passado, né? Pô, você só via um Garcia defendendo o Norris aqui. Então não é, cara, que, ah, nasci é, odiando. Não um odeio, eu não odeio dele, ninguém, né? é. Mas deixa eu até me corrigir, porque eu não odeio ninguém. Mas assim, é, o Garcia nasceu com birra do, do Norris. Não, não nasceu com birra do Norris, não. Eu defendi por muito tempo. E, e posso voltar a defender também, não tem problema nenhum, que eu não sou uma pedra. Não, aí eu se mudo tra-
1: se transforma, <risos> né, Garcia? Isso, isso, normal é normal isso.
0: isso, né? É. Normal. Mas é isso, gente. Bom, vamos partir então pro nosso terceiro bloco, Gavi?
1: Bora, bora lá. Boa.
0: F1 Mania em Ponto Terceiro bloco do nosso F1 Mania em Ponto por aqui. Ah, vamos para as nossas rapidinhas de sempre, para você ficar sempre muito bem informado. Né? E Gavi, é como a gente sempre faz aqui, né? depois de uma corrida, a gente faz um rescaldo de audiência aqui, porque é uma forma da gente entender um pouco do engajamento. É, dá a impressão que a gente está querendo pegar no pé porque os números não são bons mas não é isso a gente só quer analisar um pouco do engajamento da Fórmula 1 aqui no Brasil né e mais uma vez a Band ficou na, na quarta posição só na audiência nesse domingo com o grande prêmio da Hungria tá e assim a gente sabe tem o lance da dominância aí do, 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 Ver, do Verstappen né então uh, em média o grande prêmio da Hungria anotou 2,3 pontos. Tá? A Record ficou com 3 pontos em média o SPT ficou com 3,5 Você vê que tem um certo equilíbrio ali Mas dentro deste equilíbrio a Band está perdendo E a Globo liderando Com uma certa folga 7 pontos em média é, O, o que, que eu acho que é o recorte que a gente tem que fazer aqui? É, ok, a Globo é um destaque Então você não não conta a Globo, tá tudo certo e aí você tem que ficar pensando naqueles que vão pegar a audiência que a Globo não tem, e esses números são equilibrados, mas dentro destes números equilibrados a Band perde, existem três concorrentes aqui que são classificações, né sim é, a Globo, aí tem a segunda classificação, olha, a segunda faixa dentro desta segunda faixa a
1: Band a, a tá perdendo de todo mundo com a Fórmula 1, Gavin. ah é preocupante, Garcia né, é preocupante. A gente já viu a Band muito melhor e, e de novo, cara. Não acho que dá para justificar. É, assim, a, justifi- a justificativa para mim é essa: um Verstappen lidera. Então, pessoal, mas assim, cara, é complicado, né, Garcia, porque a gente tem visto uma Fórmula 1 muito boa, né, corridas muito boas, a briga. É pela P1 realmente é, não, 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 não tá acontecendo mas lá atrás as coisas estão acontecendo, a, a estratégia muda a corrida, né, então eu, eu tenho gostado, particularmente tenho gostado, então é isso que me preocupa mais né, porque nem só, nem sempre de briga pela P1 né, a gente vai ver na Fórmula 1, cara inclusive, uhum. espero que né, a Liberty Media tenha essa missão aí, tudo mais, de transformar isso uma realidade, mas nunca foi uma realidade, né, Garcia é, é mais, mais. né? A gente teve mais dominâncias de equipes do que brigas pela P1 ali direto do isso historicamente na Fórmula 1. Então é preocupante sim, né? Preocupante sim. É, é, pra Fórmula 1, pra gente aqui como site também, né? É, não sei, o que parece é que só, só o Drive to Survive também não tá mantendo mais, né, Garcia? Não tá mantendo mais. Vamos ver, a gente tem novas coisas chegando na Fórmula 1, novas equipes. Programadas aí para a gente, até vai falar disso já já para entrar na Fórmula 1, né? Eu acho que o teto orçamentário ao, ao longo prazo ele vai fazer um efeito maior também, né? Hoje ainda a gente tem equipes que, que cons- conseguiram construir muito mais, que o reflexo de ter tido dinheiro abundante durante muitos anos, acho que isso é, é evidente ainda na Fórmula 1, acho que com o passar dos anos isso vai diminuir com o teto orçamentário. Mas, de fato, voltando ao tema, Garcia, é preocupante, né? Porque a temporada não é ruim e a audiência que a gente vê na TV, né? Na TV aberta, aí é, é, deixa, deixa muito a desejar, sem dúvida nenhuma, Garcia. Deixa, 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 deixa mesmo, é isso.
0: Eu acho que a gente tá numa separação aqui... É, porque ela ainda Sustenta, sustenta 2,3 pontos E a gente tá numa separação aqui Que é uma coisa que eu quero trazer nas próximas semanas aqui. Que eu sei que vai parecer um pouco chato da minha parte Vai parecer um pouco cri-cri Mas Com o tempo eu vou explicando também eu acredito que as pessoas vão entender Mas eu acho que a gente tem uma separação De dois públicos aí O público que, o público que gosta De corridas E o público que gosta de disputas pela vitória tá? Porque é claro, eu também quero ver, tudo que a gente tá tendo do segundo até o último lugar, eu quero ver isso atingindo a primeira posição também. Todo mundo quer, Sim. né? É de, 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 maluco quem não, 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 não quer isso, né? Então, só pra tentar não entender errado, mas assim, é, eu vou, vou, vou concretizar um pouco melhor esse pensamento, para que eu não, não sou incômodo também, mas a gente tem uma certa diferença de públicos aí entre aqueles que gostam de corrida e os que gostam de uma disputa pela vitória, com boa as narrativas e a narrativa realmente é legal e quem gosta só de disputa pela vitória também tá tudo bem tá tudo certo, não é uma crítica não né mas eu acho que existem esses dois públicos e o público que tá sustentando aí por enquanto é o público que gosta de ter corridas, porque
1: as corridas estão boas tão boas, tão boas Garcia eu acho que é, essa, é há essa diferença sim né, não sei por exemplo, o Lando Norris é um cara que tem um engajamento muito grande nas redes sociais etc, né? agora ele vai entrar e a gente espera numa boa fase, certo Garcia? Né? Uhum, será que isso certo. vai trazer público? vamos observar né? eu acho que essas coisas, uhum. porque de fato, cara, a gente tem tido também, né, muito eu acho que antigamente há uns anos atrás, a gente tinha mais personalidade na Fórmula 1, será que eu posso usar essa palavra, Garcia? Hoje em dia a gente é, não sei, e aí o domínio da Red Bull, a não sei, né, mas de fato a gente não tem tido mais também grandes personalidades. O Norris é uma delas. Talvez ele lá na frente, <risos> né, brigando por pós, etc., possa dar um, um né, um, um engajamento extra também pra Fórmula 1. Vamos ver, cara, vamos ver. Eu, eu tenho esperança, mas... É. É, de novo, é, é, se você ficar esperando disputa pela vitória pra assistir Fórmula 1, você vai assistir poucas temporadas, cara. Espero que eu queime a minha língua, né? Nos é próximos verdade, anos é verdade. aí. É a meta, de novo, é a meta da Liberty, mas se até hoje tivesse sido assim, eu teria assistido poucas temporadas, Garcia. Boa.
0: Ah, Gavi, foram testados aí os protótipos anti-spray da Fórmula 1, né? Aquelas coberturas pra pneus. essas calotinhas ali, né? Que o pessoal resolveu colocar. É, calota não é... Os paralamas ali, né? Mas no final das Isso, a calota é outra coisa, né? Os paralamas ali, e aí foi feito um teste de corrida em linha reta em Silverstone. O Mick Schumacher com a Mercedes é, rodou com esses protótipos, né? E o Oscar Piastri com a McLaren correu em condição padrão para avaliar a diferença de visibilidade, né? São chamados aros de roda, né? No nome aí também, ou pacote de tempo úmido, né? Uh... Aí, o, uma peça de especificação padrão foi colocada nesse carro do Mick Schumacher, que pode ser tirada, inclusive, coisa de 5, 10 minutos já dá para mexer, né? Uh, e que podem continuar no carro, se uma pista começar com pista molhada e terminar seca, tá tudo bem. Mas, é, não deu muito certo não, por enquanto, o, e são testes, né? É, bem incipientes aí, na verdade, E o o Nicolas Tombazes, ele disse que não espera que vá reduzir tudo, só pela metade, mas por enquanto ainda não deu muito certo não, e um novo protótipo deve surgir em breve, Gabi.
1: Boa, boa, Garcia. Cara, a a a Fórmula 1 evoluindo, né? A gente tem um problema muito grande com os sprays, né? Na Fórmula 1, ao ponto de interromper corrida, né? Então eu acho que vale o investimento, viu, Garcia? Por mais que pareça ridículo, né <risos> e tem até ali, é meio ridículo cara, mas a gente se acostuma também né? então se não seria uma coisa fixa né, isso também é importante não é algo que seria usado só em algumas corridas com chuva não tá claro como seria, né, que você falou que é rapidamente 5, 10 minutos, mas como seria feita essa troca né, ou se seria uma exigência igual o pneu de chuva, então ó, exige que você comece a corrida com o kit chuva, né, Garcia? E aí vem o, vem o paralamas ali junto com os pneus, enfim, né? Mas acho que vale o investimento sim, por, primeiro, porque coloca em risco sim a segurança dos pilotos, né? A gente viu uma morte agora lá na. na na freca, muito em decorrência do spray ali que, que tava na pista, então é um ponto que não dá para ser é, deixado de lado. E outra, cara, a gente tem corridas interrompidas por causa disso, então poderia dar mais fluidez, vou usar isso, né? Em dias de chuva aí para as corridas. De Fórmula 1, Garcia. É isso,
0: perfeito. Bom, uh, o presidente da FIA, Mohamed Ben Sulayem, que uma decisão sobre as novas equipes ou nova é, da Fórmula 1 deve acontecer entre quatro e seis semanas, tá? Pouco tempo, aí um mês, mês pouquinho, né? E cinco times demonstraram interesse em se juntar à Fórmula 1, tá? Já a partir da temporada 2025. É, duas seriam aprovadas né, para se juntarem às outras 10 equipes da Fórmula 1 porque o, o regulamento permite 12 equipes né? então a gente sabe tem Andretti tem outras equipes aí e o Solayan falou assim olha, espero que a gente possa fazer um anúncio no próximo mês a gente está falando sobre pessoas sérias a gente não quer excluir ninguém sem uma revisão de todas as aplicações que recebemos grandes nomes muito dinheiro muito dinheiro e a carta de intenção foi uma decisão certa, porque o contrato diz que pode haver duas equipes no grid da Fórmula 1. A gente não quer qualquer equipe, times de ponta apenas. Ele falou assim, e eu prefiro montadoras, porque seria bom para o esporte, né? É, então, diz que a FIA <risos> tem trabalhado duro nessas cartas de intenção aí, Gavi. É, já
1: deixou aí o caminho livre para Andretti, né, Garcia, junto com a Cadillac, né? Então, acho que vou usar essa palavra, seria burrice da Fórmula 1 negar essa entrada (risos) da Andretti, tendo em vista que vai ter que colocar duas equipes aí, né, então pra mim seria isso, o nome que surgiu é o da Hightech, até acho que deve ser essa a escolha, né, Garcia, se for duas equipes. Agora, cara, cinco times que queriam entrar são dez pilotos Garcia. Imagina se... Eu sei que tô aqui, agora vou falar e né, não vai é, acontecer. É, cinco times
0: apresentaram a carta de intenção, né? Mas imagina Porque se aprova esses mesmo. cinco
1: times, cara. <risos> dez pilotos a mais no grid da Fórmula 1, né? Aí, a...
0: Lianossu ganha chance. Aí,
1: meu, <risos> pô, até eu vou me acreditar, cara, porque a fila, a gente tá falando que a fila é pequena, hein, Garcia? Ainda dá <risos> tempo aí. Brincadeira, mas é isso, né? Duas equipes, cinco times demonstrando interesse. A gente teve é, aquele Pantera, né? Umas equipes, eu tô tentando uhum. lembrar nomes que possam estar nessa lista aí. Vamos ver se com o tempo surgem aí quais foram esses cinco interessados. Mas é isso, High Tech e Andretti, Andretti Cadillac aí são os grandes favoritos, Garcia. Boa,
0: perfeito. Ah, é isso, quem quiser entrar em contato com a gente aí, sempre pode, através das nossas redes sociais, tá, pode mandar mensagem pra mim nas minhas redes, pode mandar mensagem pro Gavi nas redes dele também, seja pra, inclusive, defender o Norris, se quiser. Sim. <risos> Mas, enfim, como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Percia, é pra falar comigo, tem meu Instagram, tá, que é arroba gabriel__gavinelli, com dois L's. Então é isso que você falou, não concordou aí com a gente, quer então sempre uma <risos> conversa saudável, por favor, né, né Garcia? Opa, né?
0: Mas o pessoal geralmente vai nessa... Geralmente,
1: agenda. geralmente, na verdade eu recebi sempre poucos haters aqui, graças a Deus, espero que continue assim, mas é isso, é muito legal poder trocar uma ideia aí, então a gente traz sempre as mensagens aqui também e é isso, tamo junto Garcia
0: é isso, perfeito, tamo sempre junto quem quiser mandar mensagem pra mim também pode através das minhas redes sociais pessoais Aí pode mandar mensagem pra mim no Instagram que é o arroba carlosgarciafm tá bom? F de faca, tá? ou então pode mandar mensagem no meu Twitter lá também que é o arroba carlosgarcia a gente tá sempre junto aí pra trocar uma ideia a gente gosta muito inclusive, tá certo? obrigado pela presença de todo mundo todo mundo que tava sempre acompanhando a gente aí valeu demais,
1: um grande abraço, valeu você também Valeu, você, parceiro. Tamo junto. Semana aí de Fórmula 1, né? Hoje terça, aí tem quarta, quinta, sexta-feira já treino, treino tudo ao vivo aqui, né? Filmania. Também tem parque fechado depois. Decorrer da semana aí a gente vai trazendo mais informações. É isso aí, mano. Um abração. Tamo junto.
0: É isso. Tamo sempre junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.